0: Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Das Berliner Wahldebakel ist wirklich ein Prototyp, ein himmelschreiendes Beispiel für die grottenschlecht organisierten Verwaltungsstrukturen. Das ist wirklich eine Wahl, die quasi in das schwarze Zuständigkeitsloch zwischen Hauptverwaltung, zwischen Senat und Bezirken gefallen ist. Und deshalb müssen diese Strukturen eben dringend und sehr
1: grundlegend reformiert werden. Also wir haben diese unklaren Zuständigkeiten und wir haben auch so eine, wie ich es nennen würde, Setzkastenkultur. Jeder setzt in seinem Kästchen und macht es schön. Aber er kann ja kaum um die Ecke gucken. Also, deswegen, das Stichwort Kulturwandel ist neben der Frage der Struktur für mich auch ein wichtiges Stichwort.
2: Die Durchführung der Wahl in Berlin am 26. September 2021 war durch eine ungewöhnliche Häufung von Unzulänglichkeiten und Beeinträchtigungen in bisher kaum vorstellbarem Maß gekennzeichnet, so steht im Abschlussbericht der Expertenkommission Wahlen in Berlin. Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen wird in drei Tagen wiederholt. Und vorgestern, am 7. Februar 2023, hat der Berliner Senat Eckpunkte für eine Verwaltungsreform beschlossen. Eine seit langem von vielen geforderte Reform. Wird Berlin bald besser verwaltet, sodass wir uns zum Beispiel darauf verlassen können, dass Wahlen gut organisiert sind? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und das sind meine Gäste. Dirk Jordan ist Ur-Berliner, war mal Stadtrat für Volksbildung in Berlin-Kreuzberg, engagiert sich seit vielen Jahren als Historiker und Stadtführer in Berlin-Schlachtensee und er ist seit 2018 bei der Stiftung Zukunft Berlin aktiv mit Fragen der Verwaltungsreform beschäftigt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, Herr Jordan.
1: Dankeschön für die Einladung, das mache ich gern.
2: Und Professor Dr. Robert Verkamp ist Politikwissenschaftler und Berater im Programm Demokratie und Zusammenhalt in der Bertelsmann Stiftung. Er hat maßgeblich mitgewirkt in der Expertenkommission Wahlen in Berlin nach dem Wahldebakel von 2021. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herr Verkamp.
0: Hallo. Vielen Dank, Frau Freundl. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Mein erster Gedanke, die Wahlen in Berlin 2021 waren ein besonders gravierendes Beispiel für das Verwaltungschaos in Berlin. Ich bin gespannt, ob Sie beide das genauso sehen. Und ich möchte Sie zuerst mal bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Die Wahlen in Berlin 2021 waren, Herr Jordan?
1: Ein letzter Weckruf, um nicht doch noch irgendwann sagen zu müssen, failed city.
2: Die Wahlen in Berlin 2021 waren, Herr Verkamp?
0: Sie waren vor allen Dingen ein vermeidbares Debakel. Sie waren insgesamt so schlecht vorbereitet, dass am Morgen des 26. September 2021 eigentlich schon feststand, dass diese Wahlen schief gehen. Leider Gottes waren das aber wirklich vermeidbare, leicht vermeidbare Fehler, die gemacht worden sind.
2: Und wir machen gleich weiter mit Ihnen. Die Berliner Verwaltung ist
0: die Berliner Verwaltung ist eigentlich in vielen Bezügen und Hinsichten besser als hier Ruf. Sie arbeitet nur in so grottenschlechten Strukturen, dass viele Dinge einfach schief gehen müssten. Zum Beispiel wie die Wahlen in Berlin und deshalb müssen die
1: Strukturen eben verändert werden.
2: Herr Jordan, die Berliner da bin Verwaltung...
1: Genau so, das hätte ich auch so gesagt. Sie ist wirklich an vielen Stellen besser, aber an manchen so unglaublich schlecht organisiert, dass genau diese Dinge passieren, wie sie passiert sind.
2: Die jetzt geplante Verwaltungsreform bedeutet, Herr Jordan?
1: Eine große Chance, aber noch eine größere Herausforderung. Und ob wir sie meistern werden, diese Herausforderung, da bin ich mir nicht sicher.
2: Die Verwaltungsreform bedeutet?
0: Eine Riesenchance für Berlin, die unbedingt jetzt endlich, man kann ja fast sagen nach 100 Jahren, genutzt werden muss und genutzt werden sollte.
2: Damit haben wir schon den Bogen des Gesprächs für heute abgesteckt. Ich komme noch mal zurück zur Expertenkommission Wahlen in Berlin. Herr Professor Ferkamp. Sie waren einer von 19 Mitgliedern. Es gab Menschen dabei, die an den Wahlen beteiligt waren, also organisiert mit organisiert hatten, verantwortlich waren und es gab Expertinnen, die unbeteiligt waren, dazu gehören sie. Sie haben ungefähr ein halbes Jahr lang getagt. Wahrscheinlich haben sie Berlin in dieser Zeit und in der Beschäftigung mit den Wahlen in Berlin noch mal genauer kennengelernt. Ist die Verwaltung so schlecht wie Ihr Ruf? Nein, das haben Sie gerade gesagt. Die Verwaltung ist besser. Aber was ist Ihnen da besonders aufgefallen?
0: Ja, ich habe das ja gerade schon angedeutet. Mir wäre ganz wichtig, auch gerade aus der Erfahrung in der Kommissionsarbeit, diesen Unterschied zwischen der Verwaltung und den Menschen, die diese Verwaltung ausmachen, und den Verwaltungsstrukturen zu machen. Was in Berlin nicht funktioniert, sind die Verwaltungsstrukturen. Ich habe in der Kommission, das ist mir ganz wichtig, tolle Menschen kennengelernt aus der Berliner Verwaltung, die, ich würde das so formulieren, häufig aus sehr wenig, trotzdem noch sehr viel machen, die aber in Strukturen arbeiten, die einfach nicht funktional sind. Und das Berliner Wahldebakel ist wirklich ein Prototyp, ein Exempel, ein wirklich ein himmelschreiendes Beispiel für die grottenschlecht organisierten Verwaltungsstrukturen. Das ist wirklich eine Wahl, die quasi in das schwarze Zuständigkeitsloch zwischen Hauptverwaltung, zwischen Senat und, und Bezirken gefallen ist. Und in so schlecht organisierten Strukturen können Sie dann als einzelner Mitarbeiter und als einzelne Mitarbeiterin so gut arbeiten, wie Sie wollen. Da können Sie strampeln, so viel Sie wollen. Da kommt am Ende des Tages dann doch nichts Gutes raus. Und deshalb müssen diese Strukturen eben dringend und sehr grundlegend reformiert werden.
2: Irgendwie ist ja Berlin eine Stadt, in der manches dann doch irgendwie funktioniert. Also diese Wahlen sind gescheitert, die müssen jetzt wiederholt werden. Sie kennen Berlin Ihr ganzes Leben lang, Herr Jordan, geboren 1944. Haben Sie Berlin ja, ein solches Scheitern zugetraut?
1: Nein, ich hatte es eigentlich nicht auf dem Schirm, obwohl ich ja die Verwaltung kannte. Aber es passt schon in das Bild, was ich auch davon habe. Weil einerseits macht jeder seins und er macht das auch gut, aber kann sich nicht um das Ganze kümmern. Also wir haben diese unklaren Zuständigkeiten und wir haben auch so eine, wie ich es nennen würde, Setzkastenkultur. Jeder setzt in seinem Kästchen und macht es schön. Aber er kann ja kaum um die Ecke gucken, weil er da vorne in dem Setzkasten, den es ja in den 60er Jahren war, es ja Mode. Jeder hatte so ein Setzkästchen und setzte seine hübschen Dinge rein. Das prägt auch noch, also deswegen das Stichwort Kulturwandel ist neben der Frage der Struktur für mich auch ein wichtiges Stichwort.
2: Allerdings klingt Kultur, Setzkastenkultur klingt dann eben doch auch danach, dass die Menschen nur in ihren Zuständigkeiten denken, nicht darüber hinaus. Herr Verkamp, Sie haben gerade darüber gesprochen, es sind die Strukturen und eben nicht die Menschen, die sich sehr, sehr bemühen, die Sachen am Laufen zu halten und zum Beispiel so eine Wahl zu organisieren. Wo sehen Sie ganz konkret beim Wahldebakel von 2021 die strukturellen Probleme?
0: Ja, man kann es eigentlich sehr schön anhand des Wahldebakels erklären. Also eines der wesentlichen Probleme der Wahl war ja, dass es ganz schlicht zu wenig Wahlkabinen gab. Es gab also eine unzureichende logistische Vorbereitung und Planung der Wahl. Und dann haben wir in der Kommission natürlich die Frage gestellt, wer ist dafür eigentlich zuständig in Berlin? Und wir waren nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Die damalige Landeswahlleiterin ist eine Königin ohne Land gewesen, so haben wir das in dem Kommissionsbericht formuliert. Sie hat keinerlei Weisungsdurchgriffs, Rechte gegenüber den Bezirken. Sie hat noch nicht einmal wirkliche Koordinationsrechte. Auf der anderen Seite sagen uns dann die Bezirke, Naja, da kommen dann aber Vorgaben von der Landesebene. Und dann gab es so eine Corona-Verordnung. Und deshalb konnten wir in den Wahllokalen nicht ausreichend Wahlkabinen aufstellen. Und diese Dinge sind nirgendwo zusammengeführt worden. Es gab eigentlich keine wirklich rationale, den Maßstäben genügende logistische Planung dieser Wahl. Eine Wahl ist ganz klar eine gesamtstädtische Aufgabe. Und deshalb haben wir eben sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie man diese Strukturen Ändern kann und ändern sollte Schaffung eines Landeswahlamtes mit echten Durchgriffskompetenzen, Koordinationsrechten, gleichzeitig aber auch eine bessere Ausstattung der Bezirke mit Ressourcen, sodass sie die Aufgaben, die sie zu erfüllen haben bei der Organisation einer Wahl, dann tatsächlich vor Ort auch erfüllen können. steht alles sehr konkret in dem Bericht drin. Sehr viel passiert ist seitdem noch nicht, muss man auch sehr deutlich sagen. Der neue Landeswahlleiter hat da noch eine Riesenaufgabe vor sich. Und das Zentrale ist eben auch bei der Wahlorganisation die Veränderung der Strukturen.
2: Nun muss man sagen, Wahlen sind wirklich das Zentrale, ja das Feste der Demokratie, auch eine Pflicht der Demokratie, aber auf jeden Fall hier zeigt sich, wie Demokratie funktioniert. Wie sehr, glauben Sie, Herr Jordan, haben diese Wahlen den Ruf Berlins als demokratisch funktionierende Stadt beschädigt?
1: Also da hoffe ich, dass es ähnlich ist wie immer. Die Berliner haben schon viel erlebt und irgendwie schmeißt sie nicht so viel um. Also ich hoffe noch, dass die Wahlbeteiligung nicht zu sehr absinkt und dass das, was jetzt ja auch, Sie haben es ja angesprochen, durch den Beschluss des Senats am Dienstag angestoßen wird, dass das doch auch wieder diese notwendigen Veränderungen, die ich ja genauso sehe wie Herr Fehrkamp, auch erzeugen. Also insofern habe ich noch eine kleine Hoffnung, aber ich selber nutze schon seit Jahren Briefwahl, um mir all solche Dinge, wie sie da passiert sind, auch zu ersparen.
2: Stundenlange Schlange stehen und sowas. Also, also nein, also deswegen, mhm.
1: ja, also das ist der Ausweg, äh, nur ist es jetzt, die Termine sind ja vorbei, aber äh, ich habe es deswegen auch 2021 gar nicht erlebt, was da wirklich passiert ist.
2: Das Berliner Verwaltungssystem, Herr Professor Werkamp, geht auf. Die Bildung von Groß-Berlin 1920 zurück, ja, Sie sprachen vorhin von einem System, das 100 Jahre mindestens alt ist. Ja, tatsächlich, die Berliner Verfassung geht auf diese Zeit zurück und ich glaube, das müssen wir uns ein bisschen genauer angucken. Also wir haben ein Abgeordnetenhaus, das macht Gesetze und die zweite Ebene bilden die Bezirke, die aber auch eine eigene politische Entscheidungsmacht haben und da kommt es zu vielen Blockaden habe ich das richtig beschrieben?
0: Das haben Sie genau richtig beschrieben. Und ich habe ja gerade versucht, am Beispiel der Wahlorganisation mal aufzuzeigen, was das eben heißt. Da gibt es eben ungeklärte Zuständigkeiten. Da gibt es auch politische Machtkämpfe zwischen den Ebenen. Und das Resultat ist dann leider häufig die gegenseitige Blockade und vor allen Dingen auch die gegenseitige Schuldzuweisung. Weil wenn Zuständigkeiten nicht klar geregelt sind, dann können Sie ja im Nachhinein auch nie so richtig jemanden verantwortlich machen. Das sehen Sie ja an dem Wahldebakel. Da hat politisch, wenn man ehrlich ist, eigentlich bis heute niemand die Verantwortung für übernommen, weil der damalige Innensenator sagt, naja, ich habe ja nur die Rechtsaufsicht, ich habe ja nicht die Fachaufsicht. Die Bezirke sagen, naja, aber es hat doch Vorgaben vom Land gegeben, Stichwort Corona-Verordnung. Die Landeswahlleiterin sagt, ja, ich hatte ja gar keine Zuständigkeiten, ich konnte die Probleme ja gar nicht wirklich anpacken und lösen. Und alle haben irgendwie recht, am Ende des Tages bleibt aber völlig unklar, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich für dieses ähm, Wahldebakel. Und insofern ist das eben ein sehr schönes Beispiel. Und solange die Strukturen, die das ermöglichen, nicht verändert werden, werden solche Dinge immer wieder passieren.
2: Und dann gucken wir uns doch mal die Strukturen genauer an und die Reformforderungen bezogen auf die Verwaltung und ähm, das Eckpunktepapier, das jetzt vorgestern noch in der letzten Sitzung des amtierenden Senats verabschiedet wurde. Aber die Stiftung Zukunft Berlin, in der Sie aktiv sind, Herr Jordan, die hat auf ihrem 14. Forum im Juni 2022 Wege zu einer besser funktionierenden Stadt ähm, diskutiert. So hieß auch dieses Forum. Beteiligt waren Wirtschaftsverbände, Architektenkammer Berlin, Handwerkskammer Caritas und andere mit einem ja, breiten Bündnis für die Forderung nach einer schnellen Verwaltungsreform, erster Punkt, nachhaltiger Kulturwandel in der Berliner Verwaltung. Haben Sie schon angesprochen, Herr Jordan? Was genau heißt das aber?
1: Ja, also ich hatte das Stichwort Setzkastenkultur gesagt, mhm. was auch mit meint, diejenigen, die es gerne anders hätten, haben Schwierigkeiten, wenn ihnen nicht die Führungskräfte die Dinge öffnen und ihre Seitenabgrenzungen beseitigen genau diesen Blick aufs Ganze und die Zusammenarbeit zu machen. Also ich würde das jetzt mal übersetzen in einen Gesetzestext, weil in unserem AZG, in dem Zuständigkeitsgesetz, gibt es einen schönen Paragraphen 3, 4. Und der sagt, sind mehrere Verwaltungsstellen zuständig, dieses Beispiel, so wirken sie zügig und erfolgerichtet zusammen. Zügig und erfolggerichtet zusammen. Schönes das Ziel. macht aus, was wir mit Kulturwandel meinen. Und dann wird es erläutert, weil schon der Gesetzgeber dachte, ob das die verstehen. Die federführende Verwaltungsstelle, also in dem Fall denke ich doch die Landeswahlleiterin, holt die Mitentscheidungen der anderen regelmäßig in einem Zuge ein, also in gemeinsamem Gespräch und nicht schriftlich hintereinander. Das steht im Gesetz. Seit Jahren. Und es wird nicht praktiziert. Das heißt, hier fehlt politische Führung und politischer Wille, genau das zu praktizieren, aber auch die, der Wille auf der Führungsebene. Also ich finde, wenn wir das hätten in einer Praxis, wenn das die Kultur in der Berliner Verwaltung ausmachen würde, was in diesem Gesetz stände, wären wir viel, viel weiter und könnten auch ein paar Dinge, die nicht klar sind, sinnvollerweise klären, so häuft sich das auf, führt zu solchen Debakeln. Also ich bin ein Fan von diesem Artikel. Ich wiederhole nochmal, wirken zügig und erfolggerichtet zusammen.
0: Ja, also, da würde ich gerne widersprechen, weil ich bin kein Fan von diesem Artikel, weil ich diese Formulierung einfach für viel zu schwammig halte. Und im Alltag des auch politischen Machtkampfes und des Kampfes um Kompetenzen und Zuständigkeiten funktioniert eine solche allgemeine, auf die Verhaltensweise der beteiligten Akteure abgestellte Formulierung eben nicht. Da brauchen sie klare Regelungen. Wer ist am Ende des Tages zuständig? Wer hat die Verantwortung? Und wer kann in dem Falle, wo die freiwillige sozusagen kulturelle Kooperation nicht funktioniert, wer hat da das Recht und die Zuständigkeit? Und das ist in der Wahlorganisation in Berlin, das Beispiel habe ich deutlich gemacht, ist das definitiv nicht ausreichend geregelt und deshalb funktioniert es nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich die Aufgabe der Verwaltungsreform und der anstehenden Verfassungsdiskussion,
1: diese Dinge klarer zu regeln.
2: Mhm da ja, direkt... will ich
1: Ihnen gar nicht widersprechen. Für mich ist das aber sozusagen die Rückfallposition. Ich würde jetzt für den Alltag gerne haben, dass es so funktioniert. Aber es muss auch klar sein, wenn es nicht funktioniert, muss einer letztendlich das Sagen haben. Das ist dieses Stichwort der Fachaufsicht, was ich nicht so einen schönen Begriff finde. Aber das meint es. Letztendlich muss einer entscheiden können. Und so wird es jetzt gemacht. Und Schluss aus mit der Debatte. Wir haben lange genug geredet. Und das fehlt an vielen, vielen Stellen. Gerade wenn wir uns angucken, die Aufgaben, die die Bezirke wahrnehmen. Die glauben, weil sie sie wahrnehmen, könnten sie entscheiden, wie es gehen soll. Und das kann nicht sein. Es gibt eine Reihe von Aufgaben, die die Bezirke wahrnehmen, die von gesamtstädtischer Bedeutung sind. Und da muss der Senat die Steuerungsverantwortung, aber auch die Ressourcenverantwortung, also das Geld dafür zur Verfügung und in der Hand haben. Und schlimmfalls auch sagen, Stichwort Bürgerämter, kommen wir vielleicht noch mal drauf. So wird es jetzt gemacht. Und die Leute, die wir euch geschickt haben, sitzen auch im Bürgeramt und nicht bei wem auch immer. Und das fehlt, da bin ich ganz wieder bein und das müssen wir auch in der Verfassung verankern. Sehe ich genauso. Nur das andere ist die tägliche, hoffentlich irgendwann einsetzende Praxis. Also unser Beispiel bei Kultur ist auch immer ein bisschen die Hamburger Verwaltung. Und manches geht dort eher, weil sie ein etwas anderes Verständnis voneinander haben. Und das, aus welchen Gründen auch immer, fehlt in Berlin.
2: Das Hamburger System ist aber... Eher einstufig, ist das, das ist richtig? wahr
1: und das macht Dinge, ja, ja, also ich, ich will es auch, ich will auch nicht Hamburg hier mehr. ich will eher nur von der Kultur. Ich kenne die Bildungsverwaltung sehr und kenne ein bisschen die Bildungsverwaltung in Hamburg und die Unterschiede sind riesig in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht.
2: Nun schauen wir mal aufs Eckpunktepapier, um das ein bisschen konkreter zu fassen. Also da ist eben die Rede von einer gesamtstädtischen Steuerung, es wäre die Aufgabe des Landes und kommunalen Aufgaben Bezirken. Das sollen klarer getrennt werden. Den Bezirksämtern soll die Steuerung und Erbringung aller kommunalen Aufgaben übertragen werden. Liegen staatliche oder einzelne kommunale Aufgaben im gesamtstädtischen Interesse, sollen diese von Landesämtern erfüllt werden. Es ist aber auch die Rede von der Schaffung einer eigenen Aufgabenart, Querschnittsaufgaben. Mir stellt sich sofort die Frage, wer definiert was kommunale Aufgaben sind, was gesamtstädtische Aufgaben sind. Ich glaube, beim Beispiel der Wahlen sind wir uns alle einig, gesamtstädtisch, klar. Wie sieht es aus mit Schulen? Wie sieht es aus zum Beispiel bei Bibliotheken? Ganz konkretes Beispiel, Bibliotheken wurden in den letzten 20 Jahren in Berlin abgebaut obwohl es eine große Wissensmetropole sein möchte, die städtischen Bibliotheken wurden reduziert, Personal wurde reduziert, Öffnungszeiten überhaupt, Standorte sind in der Hand der Bezirke, in der Verantwortlichkeit. Es braucht aber ein gesamtstädtisches Konzept, um das Angebot zu bündeln und um eine gemeinsame Linie zu fahren und um auch die Bibliotheken zum Beispiel alle gleich auszustatten. Es wäre ja unfair, warum soll jetzt Tempelhof, Schöneberg mehr Ressourcen haben als Pankow oder so. Meine Frage zielt also darauf hin, und Herr Ferkamp, ich glaube, Sie haben eben schon das Beispiel der alten Gesetzgebung, das Herr Jordan genannt hat, schon zu Verwaschen genannt. Das neue Eckpapier wurde auch schon von sowohl meinen Kolleginnen und Kollegen mit der Presse als auch von den Oppositionsparteien, CDU, FDP und so weiter, auch schon als zu unkonkret kritisiert.
0: Ja, also ich habe wirklich versucht, das gestern Abend noch mal sorgfältig zu lesen und mir ein Bild davon zu machen, was jetzt eigentlich genau gemeint ist und ich habe es nicht so richtig geschafft. Das Papier enthält noch viele Prüfaufträge, es stößt Gedanken an, führt sie aber nicht zu Ende und es enthält auch noch Keinerlei wirklich klare Entscheidungen. Das wird das sein, was nach der Wahl passieren muss, dass man diese Dinge nochmal gemeinsam diskutiert und dann einfach auch politische Entscheidungen trifft. Aus meiner Sicht sind dafür auch in jedem Fall Verfassungsänderungen notwendig. Deshalb würde ich mir nach der Wahl wirklich eine große verfassungsändernde Projektkoalition, so will ich das mal nennen, für Berlin wünschen, weil das geht nur gemeinsam. Die drei großen Parteien müssen das gemeinsam anpacken. Und sie könnten ja nach der Wahl vielleicht das machen, was sie der Verwaltung in Zukunft auch verschreiben wollen als Erfolgsrezept, nämlich... Erfolgsorientierte und zielorientierte Projektsteuerung. Also warum nicht nach der Wahl eine zeitlich befristete große Projektkoalition Verwaltungsmodernisierung für Berlin, das könnte ein großer Wurf werden. Dafür braucht man auch nicht vier Jahre und dafür braucht man keine ganze Legislaturperiode, sondern das könnte man konzentriert in einem erfolgsorientierten Verwaltungsmodernisierungsprozess organisieren. Und dafür braucht es aus meiner Sicht eine große verfassungsändernde Koalition, ich bin mal sehr gespannt, wie nach der Wahl die Parteien mit den Ergebnissen und der Verantwortung dann umgehen werden.
2: Wenn Sie die drei großen Parteien nennen, dann sind das in Berlin ja Grüne, Linke und SPD.
0: Also nach derzeitiger Umfragelage sind es SPD, Grüne und CDU. Ja. Mir geht es auch nicht darum, ob es jetzt drei oder vier Parteien sind. Mir geht es darum, dass eine klare verfassungsändernde Mehrheit da ist, weil die Strukturreformen Verfassungsänderungen erfordern. Und mir geht es wirklich um diese Idee einer Projektkoalition. Ich bin kein Freund von übergroßen Koalitionen als Normalfall des politischen Alltags. Aber für so eine Strukturreform, wie Berlin sie braucht, wäre das, glaube ich, ein sehr geeignetes Modell.
2: Ihr Vorschlag klingt auch Ehrlich gesagt sehr nach dem, den die CDU unterbreitet hat, nämlich ähm, tatsächlich eine koordinierte Verfassungsreform, die Kai Wegner angesprochen hat, der Spitzenkandidat der CDU. Interessanterweise hat aber der Chief Digital Officer des Landes Berlin, man gibt da sich jetzt auch so wohlklingende Namen, auf Deutsch Staatssekretär für Digitales und Verwaltungsmodernisierung, Ralf Klein, die äh, er hat vorgestern am Tag der Senatsentscheidung der Stiftung Zukunft Berlin eine E-Mail geschrieben. Wortlaut, ohne Ihre Unterstützung und Ihren Input wäre dieser Beschluss so nicht möglich gewesen. Das geht ja auch an Ihre Adresse, Herr Jordan. Sie sind da seit vielen, vielen Jahren aktiv. Haben Sie jetzt die Entscheidung des Senats durchaus auch als Erfolg Ihrer jahrelangen Bemühungen für eine Verwaltungsreform wahrgenommen?
1: Also da sind wir, glaube ich, in der Stiftung etwas bescheidener. Da haben viele mitgewirkt. Und das merkt man natürlich auch ein bisschen an dem Papier, weil da Dinge von dem reingeschrieben und dem reingeschrieben worden sind und Ähnlichem. Das, was, denke ich, ein wesentlicher Fortschritt ist, dass in Berlin es überhaupt wieder möglich ist und auch beschlossen ist, dass das Instrument der Fachaufsicht, bezogen auf eine bestimmte Menge von Aufgaben, die die Bezirke wahrnehmen, wieder eingeführt wurde. Das ist durch die Verfassungsänderung und entsprechende ACG-Sache rausgeschmissen ACG worden. ACG heißt? Allgemeines Zuständigkeitsgesetz. Mhm. Das ist 1998 rausgeworfen worden. Es gab es vorher schon. Und hat eben zu diesem Zustand geführt, dass es genau diese Möglichkeit der Letztentscheidung nicht mehr gab. Das war ein Dicker, dicker Fehler, der ist jetzt korrigiert worden. Darauf aufbauend kann man, glaube ich, jetzt vieles machen. Ich stimme Ihnen aber zu, natürlich. Das ist aber bei so einem Koalitionspapieren häufig so, ist manches eben nur ein Prüfauftrag geworden. Und da ist jetzt viel Arbeit. Ich würde auch nicht so einen Prozess gut finden, jetzt gucken wir uns erstmal nur die Verfassung an. Ich würde gerne einen parallelen Prozess haben, weil manche Dinge können auch laufend schon verbessert werden. Aber es ist, da bin ich bei den Vierkampen völlig einig, es ist auch notwendig, bestimmte Veränderungen des Artikels 67, des Artikels 85 und so weiter zu verändern, um genau diese Steuerungsfunktion des Senats inklusive der Finanzzuweisung dann auch zu machen, weil bisher kriegen die Bezirke nur das über eine Globalsumme. Und bei einer Globalsumme, das sagt das Wort doch schon, bin ich nicht in der Lage zu sagen, die Stellen fürs Bürgeramt sind im Bürgeramt sondern sie sind in der globalen Summe mit drin. Und wenn ein Bezirk es anders macht, kann ich sagen, du, du. Also deswegen bin ich schon sehr froh, dass wir diesen Beschluss jetzt haben. So klar war es bisher noch nicht, aber ich stimme auch zu, wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns.
2: Einer dieser Prüfaufträge bezieht sich ja auch auf das politische Bezirksamt. Das soll jetzt geprüft werden und das ist ja alles nicht neu. Ja, also das wurde ja alles schon, als Berlin noch von Linker und SPD regiert wurde, schon mal diskutiert. Dann wollte Michael Müller, der damals regierende Bürgermeister, das doch nicht haben, dann war es wieder vom Tisch. Also alles, was in diesem Eckpunktepapier steht, scheint mir, Sie wissen das besser, Herr Jordan und Sie, Herr Verkamp, auch, gar nicht neu. Insofern ist ja auch interessant, dass es das jetzt wieder geprüft werden muss. Hätte man ja doch schon über einige Jahre machen können. Aber ich glaube... Den Hörerinnen und Hörern ist wahrscheinlich gar nicht klar. Was ist der Unterschied zwischen politischem Bezirksamt und dem Proportsbezirksamt das wir heute haben, okay. Herr Jordan?
1: Also das sogenannte politische Bezirksamt ist ein Mehrheitsbezirksamt. Das ist der wesentliche Unterschied. Und wir hatten bis in den 70er Jahren Mehrheitsbezirksämter. Also es ist insofern auch gar nichts Neues, sondern es ist wieder das zurück. Und das bedeutet... Das tatsächlich ist eine Mehrheit, die dann das Bezirksamt stellt und dann gibt es einige andere Fraktionen, die nicht im Bezirksamt vertreten sind.
2: Also Koalition das, auch fürs Bezirksamt.
1: So, das bedeutet für mich, dann muss es auch Rechte, mehr Rechte als bisher für diejenigen geben in der BVV, die nicht mehr im Bezirksamt sind, weil bis heute läuft vieles darüber, dass ich immer ein Bezirksamtsmitglied habe. Aber bezogen auf unsere Reform ist diese Frage aus Sicht der Stiftung eher zweitrangig. Weil mit einem Mehrheitsbezirksamt oder Proporzbezirksamt wäre es möglich, die Reformschritte umzusetzen oder sie auch zu behindern. Beides ist denkbar, das hat Vor- und Nachteile. Wenn es jetzt gewünscht wird, dann ist es eben der politische Kompromiss.
0: Also ich persönlich halte von dieser Idee der Politisierung der Bezirksämter überhaupt nichts, sehe da eher zusätzliche Gefahren auf Berlin zukommen, weil dann haben wir in Zukunft sozusagen zwölf kleine Bezirksregierungen, politische Machtkämpfe in den Bezirken. Also in zwölf Bezirken ist dann in mindestens vier immer Regierungskrise und hin und her. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen in den Bezirken nicht mehr Politisierung. Wir brauchen mehr Effektivität und Effizienz in der Umsetzung der gesamtstädtisch vorgegebenen Zielsetzung. Die Politik findet in Berlin im Abgeordnetenhaus statt und nicht in den zwölf Bezirken. Das wäre jedenfalls mein Petito.
2: Die FDP zum Beispiel, die plädiert ja für eine einstufige Verwaltung, wie sie ja auch in anderen Stadtstaaten erfolgreich praktiziert wird. Die fordert, alle 60 Bezirksämter aufzulösen, stattdessen aber Bürgerämter zu stärken. Dort unter anderem Englisch als ergänzende Verkehrssprache einzuführen. Das ist übrigens ein Vorschlag, den ich wirklich an der Zeit finde. Nicht nur in Berlin, aber warum nicht in allererster Linie in Berlin, in so einer internationalen Stadt. Klar, das kommt jetzt hier überhaupt nicht vor, weil wir nun mal eine rot-grün-rote Regierung haben. Aber wie finden Sie das, Herr Verkamp?
0: Naja, es ist das Vorrecht und vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabe einer kleinen, nicht in der politischen Verantwortung stehenden Partei auch mal etwas radikaler zu denken. Und natürlich hat die FDP da mit ihren ähm, Vorschlägen und Ideen natürlich auch einen Punkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie in Berlin eine Verwaltung von etwa 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu organisieren haben. Und diese Verwaltung braucht eine Struktur. Und das kann auch keine rein einstufige Struktur sein, das geht nicht. Insofern, wenn man dann in die Details reingeht, dann müssen sie eben doch wieder Struktur- und Organisationsentscheidungen treffen, die etwas komplexer sind als nur sozusagen die Entscheidung zwischen zentral und zweistufig. Aber natürlich hat die FDP sozusagen einen Punkt, weil eben genau an dieser Schnittstelle zwischen Bezirken und gesamtstädtischer Verantwortung es immer und immer wieder hakt.
2: Reichen denn jetzt die Vorschläge in diesem Eckpunktepapier? Deuten die Ihrer Meinung nach, Herr Verkamp, darauf hin, dass wir zukünftig gut organisieren? organisierte Wahlen haben, werden, die nicht wiederholt werden müssen.
0: Also ich habe jetzt zum Thema Wahlorganisation in dem Papier gar nichts gefunden. Und wir werden natürlich im nächsten Jahr die neue Regierung in Berlin auffordern und werden das auch nachhalten, die Vorschläge, die wir in unserem Kommissionsbericht ja mit der Verwaltung gemeinsam erarbeitet haben, dass die auch wirklich umgesetzt werden. Das ist bislang noch nicht erfolgt, Vor allem die strukturellen Vorschläge, die wir gemacht haben, die sind noch nicht umgesetzt und darauf werden wir sozusagen beharren und das auch ähm, nachhalten. Ich finde es erfreulich, dass das Papier jetzt verabschiedet worden ist, weil es zumindest zeigt, dass die Entscheidungsträger wissen, es ist nicht fünf vor, sondern eher schon fünf nach zwölf. Ja. Aber das Papier selber enthält noch nicht das Konzept und die Lösung, sondern viel zu viele Prüfaufträge. Das ist etwas, was nach der Wahl.. Und ich finde auch nur in einer wirklich großen verfassungsändernden Mehrheit der Parteien in Berlin dann angegangen werden muss, aber es muss eben zügig angegangen werden. Und die Tatsache, dass die Vorschläge ja alle die möglichen Varianten und Optionen alle seit langem auf dem Tisch liegen, zeigt eben für mich auch, dass sie dafür keine... Vier Jahre brauchen, sondern dass das ein Prozess wäre, der innerhalb, aus meiner Sicht, innerhalb von einem Jahr zu organisieren und auch abzuschließen wäre. Deshalb die Idee dieser verfassungsändernden Projektkoalition, Verwaltungsmodernisierung für Berlin. Bin mal gespannt, ob es da nach der
1: Wahl dazu kommt. Sie hatten vorhin das Stichwort Landeswahlamt eingestellt und die Betonung darauf, dass bestimmte Aufgaben, die von gesamtstädtischer Bedeutung sind, aber ja auch im operativen Bereich sind, eher in Landesämter gebündelt werden müssen. Das sehe ich sozusagen auch in der Richtung der Wahlen kommen und das wird noch eine Reihe anderer Aufgaben mitgeben. Ich bin ja auch lange im Bildungsbereich mit tätig, was wir da ein Hängepartien hatten bezogen auf so ein ganz kleines Problem wie Schulreinigung oder Essensversorgung, weil es keine einheitlichen Verträge in Berlin gab, wie denn mit welchen Qualitätsstandards, aber auch mit welchen finanziellen Ressourcen das ausgestaltet werden muss. Die Senatsverwaltung hat gesagt Wir sind ja nicht zuständig. Was
2: hat also, ja die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gestern, vorgestern Klo, auch noch mal ja, ja. gesagt, ja, so. das Schulklo ja, ist aber
1: also, ich sag mal, die Reinigung. So Und dann hat jeder Aufgabe. Bezirk extra angefangen, seinen eigenen Vertrag zu machen und das und jenes. Und dann reichte das Geld nicht und dann waren die Bezirke an der Stelle schuld, weil sie nicht genug sauen. So, aber das Geld, was da war, hätte auch, wenn der Senat es gemacht hätte, nicht gereicht. Aber das war so ein typisches Beispiel von Ping-Pong. Ich habe doch gesagt, du sollst es machen, hier hast du doch Geld. Und, ich sag, das und das aufzuheben wäre so eine Frage, wie muss das organisiert werden? Und hier sehe ich auch die Ressourcen- und Steuerungsverwaltung des Senats für Einheitlichkeit da zu sorgen, weil alle Schulen müssen sauber sein. Also das sind so Dinge, die wir klären müssen und wo ich immer noch hoffe, dass dieser Anstoß erfolgreich sein wird. Und ich bin auch bei Ihnen, Herr Verkamp, zu sagen, da sollen auch mehr dran beteiligt sein als die jetzige Koalition, ja.
2: Soll unter anderem ja auch die Wirtschaft beteiligt sein? Das ja, ist eine das Forderung hinzu, der Akteure in ja. der Stiftung ja, Zukunft ja. Berlin. Stimmen Sie dem übrigens zu, Herr Felker?
0: Ja, dem stimme ich ja so vorbehaltlos zu. Ich finde mal, gerade bei der Personalrekrutierung hat Berlin ja derzeit eine große Chance, weil es einen Generationenumbruch gibt. Und wenn Sie eine Verwaltung mit 120.000 Menschen haben, dann können Sie doch interessante, motivierende Karrierearchitekturen innerhalb dieser Strukturen anbieten, um wirklich auch qualifiziertes, junges Personal in die Verwaltung reinzukriegen. Dafür müssen sie aber raus aus diesen Silos ja, und müssen eben gesamtstädtisch denken, auch bei dem Thema Personalplanung ja. und
1: Digitalisierung. Ja. Der VBKI, also der Baden-Berliner ja, Kaufleute Industrielle, hat das ausdrücklich vorgeschlagen. Wir sind bereit, so wie wir unsere Führungskräfte qualifizieren, auch die Führungskräfte der Berliner Verwaltung mit einzubeziehen. Also es gibt diese Vorschläge aus der Zivilgesellschaft, aus dem IT-Bereich und Übung. Also Digitales haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Das hm. ist ja auch so eine Baustelle also es gibt es die und wir können immer nur noch mal wieder sagen wir sind bereit als zivilgesellschaftliche Organisation da gemeinsam diese Dinge zu lösen und hoffen nun dass auch die Politik das aufnimmt aber die
0: Zivilgesellschaft ist da eben auch selber gefragt das gilt übrigens auch für das Thema Wahlen Wahlen sind nichts was obrigkeitsstaatlich sozusagen den Bürgern gewährt wird, die Bürgerinnen und Bürger sind auch selber verantwortlich, an der Wahlorganisation mitzuwirken, als Wahlhelferin, als Wahlhelfer im Wahllokal und natürlich vor allen Dingen dadurch, dass sie sich an der Wahl beteiligen. Und darauf setze ich auch am Sonntag, dass das möglichst viele Berlinerinnen und Berliner tun.
2: Abschließende Frage: Wir können natürlich nicht in die Glaskugel schauen. Die Umfragen geben widersprüchliche Optionen raus, aber an Sie beide. Franziska Giffey hat vor zwei Tagen gesagt, der Senat, dieser Senat, wird am kommenden Dienstag zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen. Herr ja, Jordan, sagen Sie auch klar.
1: Egal wie das Ergebnis ist, wird es so sein. Weil ein neuer Senat wird bis dahin noch nicht gebildet sein. Das ist wohl wahr, da hat sie mit Recht. Ob es dauerhaft diese Koalition bleibt, ist tatsächlich schwierig. Aber da spreche ich jetzt bitte auch nicht für die Stiftung. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es so sein wird. Aber anderes ist auch möglich. Das ist offen.
2: Herr Dr. Ferkamp.
1: Mein persönlicher
0: Wunsch wäre tatsächlich nach der Wahl, für dieses Projekt der Verwaltungsreform eine lagerübergreifende Allparteien-Koalition hinzukriegen mit verfassungsändernder Mehrheit. Von mir aus noch mal gerne befristet auf ein Jahr zur Umsetzung dieser Verwaltungsstrukturreform. Dann wäre enorm viel gewonnen. Und ich hoffe, dass das nach der Wahl zustande kommt.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja. Schön. <lacht> Berlin besser verwalten, das wäre doch mal ein Wahlversprechen, das sich eben nicht in Eckpunkten und Prüfaufträgen erschöpfen sollte, sondern dringend umgesetzt werden muss. Damit Berlin das Potenzial, das es ja hat, in Bildung, Kultur, Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimagerechtigkeit auch wirklich umsetzen kann. Ich bin Natascha Freundel. das war der zweite Gedanke für heute, mit einem Terminhinweis und einer Einladung an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Am 24. Februar jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine. Wir veranstalten an diesem Freitag eine Gesprächsrunde in der RBB-Dachlounge Studio 14. Unter anderem mit den Autorinnen Katja Petrovskaya und Dimitri Kapitelmann, mit der Politologin Gwendolin Sasse und mit der Historikerin Irina Scherbakova von der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, jüngst ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis. Wir übertragen live im Radio, Sie können persönlich dabei sein. Am 24. Februar in Studio 14 von 17 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Bitte melden Sie sich an über unsere Webseite www.rbbkultur.de slash gedanke Danke, wie immer, fürs Zuhören und Weiterdenken.